0: Esse podcast conta parte de um capítulo do livro Nas Ruas do Brás, um livro infanto-juvenil que eu escrevi e que foi publicado logo depois do Estação Carandiru. Ele conta a história do Brás, que era um bairro de operários naquele tempo, eu nasci durante a Segunda Guerra Mundial e a Europa estava arrasada, né? Os italianos, os portugueses, os espanhóis não tinham o que comer e vinham para o Brasil, que era um país novo, tinha oportunidades. Olá, eu sou Drauzio Varela e aqui você vai ouvir outras histórias. Eles passavam pela hospedaria dos imigrantes, que era um, um centro de triagem. Está até hoje lá no Brasil. vale a pena visitar, é muito bonito, muito interessante. Eles passavam, ficavam ali na hospedaria dos imigrantes, passavam por uma triagem e aí saíam atrás de, de emprego nas fábricas do bairro. E havia necessidade de mão de obra naquele tempo. Então conseguiam emprego sem nenhum problema. Mas todos eram pobres, moravam em cortiços, não é? E o cotidiano era cronometrado pelo apito nas fábricas. Então, as mulheres que ficavam em casa, todas tinham muitos filhos, não né? Vamos lembrar que, naquele tempo, a taxa de natalidade brasileira era de seis, sete filhos por mulher. E elas ficavam ali cuidando da casa, fazendo todo o trabalho com as crianças, com os filhos, e mandando para a escola, alimentação, lavavam roupa... E tudo era medido pelos apitos nas fábricas, que a fábrica apitava pela primeira vez às oito horas, depois ao meio-dia e depois apitava no final do expediente às seis horas da tarde. Aliás, apitava ao meio-dia e depois apitava uma, porque os operários tinham uma hora para fazer a refeição. E a gente vivia ali, nas mesmas condições que os outros, e minha mãe morreu muito cedo, morreu com 32 anos, e eu fiquei assim, eu, minha irmã e meu irmão, fomos morar com a minha avó, que era na mesma rua, mas depois essa avó morreu também. E aí a gente ficava jogando bola na rua, os meninos jogavam bola na rua o tempo inteiro, o dia inteiro. E as meninas brincavam na calçada, a rua era um lugar muito amigável, até acolhedor. não né? Tinha um ou outro carro que passava, era muito difícil. E o meu pai tinha dois empregos, trabalhava muito, mas ele controlava a vida doméstica, especialmente controlava os filhos. E dos filhos, controlava mais este, que era mais moleque. né? E ele deixava a ordem para a gente se recolher às sete da noite. Sete da noite, a gente tinha que ir para casa e não tinha papo com ele, sabe? Dizer pai, deixa. Não, nem adiantava pedir, porque a gente não tinha sucesso. E a minha irmã e eu, meu irmão, a gente fazia as lições depois do jantar. E deitávamos cedo, acho que nove horas, por aí, nove e meia no máximo, a gente ia para cama. Essa rotina só era quebrada nas noites quentes, naquele né? calorão. E nessas noites, os homens puxavam as cadeiras para a calçada e sentavam a cavalo nelas, Sabe assim, quando você senta ao contrário, você senta com o peito no espaldar da cadeira e eles usavam aquelas camisetas sem manga, essas camisetas de regata, e sentavam com as pernas abertas e cruzavam os braços, assim, sobre o espaldar. E ficavam horas conversando ali. E a criançada em volta ficava brincando, de esconde-esconde, e as meninas de amarelinha. Meninos não brincavam de amarelinha naquele tempo. E aí, depois de lavar a louça, as mulheres vinham apanhar um ar. Elas diziam isso, ah, vamos apanhar um ar lá fora. Nessas noites, eu gostava de sentar do lado do meu tio, tio Constante, e ficar ouvindo os adultos. Eles falavam da vida na fábrica, o tamanho dos cachos de uva na Itália, os porões do navio com o qual eles tinham chegado, o feno, eles armazenavam feno nos celeiros, e eu ficava pensando, como será esse feno, não é esse capim? E a fome e o frio que eles passavam. Eles falavam, mas passavam tão frio que, muitas vezes, iam dormir no estábulo, encostado nas vacas, para poder esquentar. As histórias que mais me impressionavam eram as histórias da guerra, bombas que caíam, assobiando, corpos dilacerados, escombros, rajadas de metralhadoras, campos de concentração, e que no campo de concentração servia uma sopinha rala e uma batata no almoço, mais nada. E eu gostava, em particular, quando eles descreviam a morte de Mussolini, o ditador fascista italiano, que tinha um senhor, chamava Nicola esse senhor, nunca mais esqueci, ele andava com uma boina na cabeça assim. E ele sempre falava da morte de Mussolini com as mesmas palavras, e assim, pegaram o desgraçado num posto de gasolina, fugindo disfarçado, enforcaram, e depois penduraram de cabeça para baixo, como o porco na porta do açougue. Eu nunca mais esqueci dessa descrição do Sr. Nicola. Não importa a idade, os homens tinham ar de senhores, todos eles. Jamais trocavam de roupa ou diziam palavrão na frente das crianças. Eu até achava que adultos não sabiam falar palavrão. Eles se tratavam com cerimônia e respeitavam a palavra empenhada. Dar a palavra de honra valia mais do que ter um papel assinado. Falavam de um mundo distante do Brás, sem comida, com aldeias cobertas de neve, trincheiras metralhadoras espalhando morte por todos os cantos. Eu não conseguia entender como eles podiam sentir tantas saudades de um lugar como esse.